0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, los que quieran alimentos vivos, tenemos aquí unos pocos. Si bien, pasáis por aquí, abrís la boca y esto es el futuro. Veo que no, todavía no estamos preparados para... <risa> bueno, yo, estos son microorganismos eh, regeneradores que los llevo en el coche como ambientador y para casos de emergencia, si me estoy quedando dormido, cuando conduzco, etcétera. Y también pues, sirven para limpiar los cristales, de desodorante personal, para quitar la, la, la grasa de la cocina, en serio, para la basura orgánica, para que no huela en el verano... Para limpiar el suelo, para, para las plantas, para si tenéis fosa séptica en vuestra casa, para, para que no vuelan los. para quitarle, para, para. en vez de que venga el camión a llevarse los excrementos o lo que sea que ya tenemos ahí que no queremos saber qué es, pues se lo comen ellos y transforman la, la, la mierda en, en luz. Nada, poca cosa, total. Y son muy baratos, por eso no se venden, porque no es negocio, en fin. Cosas de. La, la free biology, ¿no? Son, suenan las free energies, pues las energías libres, la biología libre. Y esto está asociado a, a la microbiótica que... Ah, perdón, que hoy no vamos a hablar de la microbiótica. Ya, alguno de vosotros habéis estado en alguna charla mía, porque yo veo por aquí caras muy de... Ecoplanet y esas cosas, ¿no? Y como no sé por qué me, me invitan últimamente, siempre a que dé una charla, pues intent, intentaremos no aburriros repitiendo cosas que ya haya dicho en otras. Y esto, no sé, es inspirador este cuadro, ¿verdad? Porque mmm, parece que son como células, podrían ser bacterias en el mundo micro, ¿verdad? Y bueno, es un, es un cuadro aborigen de los australianos que pero los indios de los allí, que deben de tener una, un, unos ojos muy potentes cuando miran un grano de arena, sabéis Dios lo que ven. Pues, bueno, nosotros, como algunos sabréis, estamos trabajando con la microbiótica y la microbiótica es algo nuevo, una visión nueva de algo que es lo más antiguo de la vida en este planeta, o por no decir en el universo, y bueno, algunos datos que, por entrar un poco en el contexto del que vamos luego a hablar de los alimentos, desde la perspectiva de la nutrición simbiótica, que podría ser quizá una nueva corriente, dentro de tantas que hay ya, que todas funcionan, según para qué personas o en qué momento, pues unas van mejor que otras. Y en este caso nosotros estamos trabajando con, con, con la nutrición simbiótica, que es una de las aplicaciones que tiene la microbiótica. Eh, esto, quizá ya lo sabéis, porque ha empezado a salir por todos los sitios, menos mal que somos más microorganismos que células en el cuerpo, más o menos entre 100 y 300 veces más microorganismos que células. Entonces, cuando dices hoy oh, yo, bueno, aparte de que ya el yo es múltiple a nivel psíquico, ya no sabes qué yo está hablando, cuál está, cuál de ellos, está. pero aparte de eso. Si hubiera un yo que habla en nombre de todo el ADN humano, habría dos mil familias, por lo menos, que se hayan descubierto, de microorganismos diferentes, con dos mil ADNs distintos, que no son humanos, que viven dentro de nosotros. Y el 90% en el intestino, o el 95% o el 98%. Son datos a tener en cuenta. La vida nació de una bacteria en la Tierra, las nuevas corrientes de biología hablan de la gran bacteria única universal, la Luca en inglés, que la están buscando. Y tenemos rastros de su ADN en nuestras células, de la gran bacteria única universal de la que surgió el resto. Y durante 3.000 millones de años aquí no había más que bacterias. O sea, que llegabas al planeta y no, no veías nada, nada, vacío todo, sin vida. Pero, de repente, empezaron las bacterias, después apareció, empezaron a generar oxígeno, aparecieron las plantas, y algunas bacterias decidieron juntarse, por ejemplo, para hacer los cloroplastos, que son las células de las plantas que sintetizan la, la clorofila de la luz, ni más ni menos. Las bacterias que transforman la luz en energía. Gracias a ellas, las plantas existen, y gracias a ellas, en las hojas y en las raíces, gracias a, a las bacterias fotosintéticas, las plantas pueden sintetizar los minerales y gracias a ellas nosotros nos comemos las plantas y podemos tener los minerales biodisponibles, porque si nos comemos la tierra así directamente como que no, parece que no, los minerales tenemos que pasarlos por el filtro vegetal, pero ellas también, lo no tienen que pasar por el filtro de sus microorganismos. Y así nos pasa con las células que tenemos, que aunque sepamos teóricamente que venimos de las bacterias, pero es que también, además de esas cientos de, de microorganismos ajenos a nuestro ADN que viven con nosotros, que cuando nacemos no están, y que son parte fundamental de nuestra salud y nuestra vida, sin ellas no podríamos vivir. También en nuestras células tenemos. Restos de bacterias como los espermatozoides, que son iguales que las espiroquetas. Imaginaos que nosotros fuéramos bacterias hace 3.500 millones de años y estuviéramos aquí así. Pero no, esta se mueve. Acaba de pasar. Se mueve. Porque tiene una colita muy larga que hace así, como los espermatozoides y se mueve, ¡guau!, y nosotros decimos, ¡guau!, ¿qué es eso?, ¿a dónde va?, nació la, la espiroqueta, y la espiroqueta pues es muy parecida a los espermatozoides, igual que las dentritas de, de las neuronas tienen restos de otras bacterias, las, no me acuerdo ahora, ¿cómo se llamaban tengo una memoria, y las mitocondrias que tenemos en las células, que son el, el, el motor de combustión de, de la célula de donde nosotros estamos sacando la energía para que la célula viva, también son bacterias confinadas ahí. Bueno, que somos bacterias, eso ya lo sabíamos, quizá hoy un poquito más. Tenemos poco tiempo, me dicen mis asesores que no debo de decir eso cuando hago una charla porque damos, damos sensación de escasez, y es cierto... No, no deberíamos de decirlo, pero por lo menos nos damos cuenta mientras lo decimos. ¿no? Vivimos en una cultura bacteriofóbica, ¿no? eso ya lo sabemos. Todo bien limpito, los detergentes, los desodorantes, eh, los antibióticos... Y así nos va. Tenemos el sistema inmunológico destrozado cada vez más. Curiosamente, las, los estudios pandémicos que se hacen en barrios pobres en, en las favelas en, los, en las zonas más de, 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 deprimidas del planeta dan un, a un, un, un índice de población infantil a veces desnutrido pero muy sano a nivel de sistema inmunológico y sin embargo cuando se hacen esos estudios en, en urbanizaciones de lujo en Brasil o en otros países contrastándolos pues dan unos estudios en los que los niños todos tienen alergias a enfermedades autoinmunes, están en fin, han ido un montón de veces al médico y entonces se ha llegado a la conclusión, la medicina oficial, de que se debe a esa a esa agresión permanente que les estamos dando en un entorno de, demasiado limpio. ¿vale? Y entonces, bueno, pues por, por lo digo porque si veis tenéis ni hijos o o amigos que tienen niños y están ahí en el suelo jugando con la tierra y, y comiéndose, pues que, que la coman, porque bueno, hoy aquí en la ciudad más complicado, pero ahí está la vitamina B12 y tantas cosas, tantos microorganismos que nos están nutriendo y nos están generando un sistema inmunológico potente. Lo que decía Joaquín antes, si tuviéramos un sistema inmunológico potente, no, no tendríamos que ir al médico nunca y no nos pasaría nada. Pues la conclusión de, este, de esta agresión permanente es que estamos como estamos, llenos de pandemias, aparte de cómo comemos y todo lo demás, también es la agresión que estamos sufriendo a nuestro mundo microbiano, a nuestros microbios. Los estamos machacando y ellas pues, se, se ponen débiles y entran otras, que son mucho más complicadas. Y por eso ya la OMS, ni más ni menos que el subdirector, ya nos dice que estamos a punto de entrar en un caos mundial de salud, porque los antibióticos ya no sirven. Y dentro de poco, según unos estudios que han salido en Inglaterra, pues va a haber cientos de millones de muertes, de catarros, de infecciones normales, porque los antibióticos no sirven. Entras en un hospital y te puedes morir de una infección que coges en el hospital. Eso ya es una... Y bueno, dicen los centros de control de prevención de enfermedades en Estados Unidos, que cada año dos millones de adultos y niños se infectan y al menos mueren 23.000 de las infecciones que cogen bacterianas en los hospitales, porque las bacterias pues mutan, se defienden y cuando tú les metes un agente agresivo, al cabo de unas generaciones, lo que las mataba se transforman en alimento para ellas entonces ya se comen eso nosotros nos pasamos la vida comiendo carne llena de, ya sé que vosotros no pero la mayoría de la gente llena de antibióticos de baja frecuencia y esos antibióticos de baja frecuencia van inmunizando a, los, a, la, a la gente pequeña que tenemos en el intestino porque aprenden a adaptarse a esos antibióticos y se inmunizan cuando les metemos antibióticos de verdad porque tenemos una infección, pues no nos hacen nada. Cada vez necesitamos más antibióticos. Y bueno, pues al final llegamos a un momento en el que ya dicen que en el futuro toda la, la, la caterva de antibióticos que tenemos, los expertos, dicen que es posible que ya no nos sirvan. ¿Qué, ¿Qué hace la medicina moderna sin antibióticos? ¿Antivida? Bueno, pues... Ya llegará ese día y ojalá estemos preparados. Nosotros ya lo estamos y ya vosotros, pues también, si queréis, pues, evidentemente, porque mejor nos apuntamos al, al autobús de los probióticos, los que van a favor de la vida, que de los antibióticos que van en contra. Y a partir de ahí, pues entramos en otro mundo. Lo que decía Joaquín, que un cambio de alimentación es un cambio de una visión de la vida y la, la visión de la vida. Pues la tenemos de una manera, somos aquí carne de cañón o somos víctimas del sistema o somos cazadores, explotadores de las víctimas o nos encontramos en otro mundo, por ejemplo, los microbios que viven en simbiosis, en ayuda mutua, en colaboración, en interdependencia, que esa es la primera ley de la evolución de la vida, aunque desde Darwin nos hayan querido convencer por la cuenta que les trae a los que mandan en este mundo que la ley del más fuerte la lucha entre la competencia es lo que pri priva y en fin, el pez grande se come al chico y hay que luchar y ser el primero y los demás nada solo el primero es el que gana, los demás pues no, pues esa, esa es una ley pequeña, realmente la principal ley de la naturaleza es la colaboración para sobrevivir juntos, porque si sí, vamos cada uno por su lado, solo sobrevive el más fuerte un ratito, después ya llega otro que se lo come. Bueno, pues todo esto que va a ir cambiando poco a poco a nivel de paradigma y también a nivel concreto, hasta la dieta, hasta la forma de comer, pues son cosas que interesantes. ¿Qué, qué nos aportan los probióticos?, pues bueno, nos protegen la salud, en el sistema digestivo, nos estimulan, la base de nuestro sistema inmunitario es, son, es gracias a ellas que están ahí, nos protegen de los procesos degenerativos, de enfermedades degenerativas, y nos limpian de tóxicos que tenemos acumulados, tantos tóxicos que, que llevamos encima, que, bueno, eh, nos, nos protegen de los parásitos. Que tenemos dentro? Que a veces crecen demasiado por, precisamente porque vivimos en un medio agresivo, ácido y, y comemos cosas muy dulces, con muchas harinas refinadas, con cosas que no tienen vida. Y entonces todo eso alimenta a los microorganismos que nos perjudican. Y si tienes cándidas, que todos tenemos en, en su justa medida, cumplen sus funciones. Pero cuando crecen demasiado pues ya se lo comen todo y ya van a por todo y te encuentras personas que se han suicidado, que les hacen una autopsia y se encuentran cándidas en el cerebro, igual que a saltamontes que han observado que se tiran al río y se, y se mueren, se suicidan y también tienen cándidas en el cerebro. Y dices, oye, pues al decir resulta que también la cándida puede provocar el suicidio si, si, se, si crece des, desmedidamente. Bueno, pero si está ahí quietecita en su sitio pues está trabajando para nosotros y nosotros no somos solo humanos somos un colectivo simbionte holístico, misterioso enorme, que es difícil de describir que lleva a un humano es difícil de desidentificarnos de esta conciencia que tenemos tan egocéntrica pero bueno, por lo menos lo decimos y también, fundamentalmente, también hacen un trabajo... Bueno, estas son algunas de las cosas que hacen los probióticos en el sentido general, porque hablamos de los probióticos como esos eh, seres vivos que llevan algunos alimentos que cuando los tomamos pasan la barrera gástrica bestial del ácido clorhídrico en el intestino, en el estómago, y llegan al intestino a reforzar toda esa fauna y flora que llevamos dentro, positiva, ¿no? los, que son la mayoría de los microbios que, que tenemos dentro del intestino. Esos, esos alimentos probióticos hacen todo esto y, y muchísimas más cosas, eh, como, por ejemplo, apoyar la creación de neurotransmisores, que, donde nosotros fabricamos la serotonina, ¿no? la salsa de la vida, la sal de la vida, cuando nos falta un poco de serotonina lo vemos todo muy gris, pero cuando estamos bien, pues es una alegría vivir, pues no es aquí donde se fabrica, es aquí, ¿no? y aquí se fabrica y va aquí, a través de, de unos complejos procesos, pues la, la psiquiatría algún día cambiará de paradigma… Cuando tenga algún, alguna patente, a lo mejor, que, de algún medicamento que pueda patentar, que sea negocio, porque hoy por hoy la mayoría de los probióticos pues no se pueden patentar, porque están ahí, libres, en la naturaleza, en los alimentos fermentados, por todos los lados, en las frutas, en las verduras. Entonces, pues si tienes bien aquí esto, pues vas a tener bien aquí esto. Y es una nueva visión de la, de la, de la psiquiatría, de la psicología que nosotros la llamamos la psicobiótica, pero que no nos lo hemos inventado en este caso el término, porque empieza a haber ya esa corriente emergente por algunos lados. Bueno, ¿qué son los alimentos vivos? Ya sabemos que todo es vibración, todo está... somos ondas electromagnéticas, somos luz, todo eso, información. Y los alimentos también tienen esa información, esa luz. De hecho, la macrobiótica, que esta mañana, ver, no sé si Eva ha hablado de esto, mañana en su seminario lo hará, sobre la energía que tienen los alimentos, la macrobiótica quizá fue el primer sistema de alimentación para curar o ayudar a curarse enfermedades a través de la alimentación, que contempló la, la, el estado energético del alimento como un ingrediente principal, además de, de sus componentes, organolépticos de proteínas, minerales, vitaminas que todo eso está muy bien lo que tiene la zanahoria pero ¿cuánta luz tiene? ¿No? eso es una, una pregunta interesante porque nosotros somos luz entonces cuando nos alimentamos de la luz y hay seres que ya se alimentan solo de eso, básicamente nosotros pues, nos alimentamos de agua de luz y de aire básicamente, luego en una pequeña proporción de, de alimento de comida, esa es la razón por la que hay mucha gente muchísima, que come tan mal que debería estar muertos y están vivos y además incluso no tienen enfermedades casi, están sanos y dice, bueno ¿Y cómo comiendo de esta manera? Comida basura, todo precocinado, enlatado, embutidos, carne todo el día. Bueno, la, lo que compra en el Mercadona. ¿Ves ahí la lista? Yo a veces que voy al Mercadona y, y tengo que mirar para otro lado para decirle pero ¿cómo compraste esto y esto? Porque si encima de estar pagándolo le está envenenando, me tengo que callar. Cada una va lo que quiera en su vida. Pero bueno, ahí no hay luz. Y nosotros nos viene bien tener también luz de, de los alimentos que la, que la tienen. Entonces, el primero que no fue Fritz Pop, pero los primeros fueron rusos, fueron americanos en el siglo XIX y después en el XX que empezaron a investigar la, la luz de las cosas vivas. Y este señor, el Fritz Pop, este biofísico alemán, pues desde los años 70 viene estudiando la luz en las cosas vivas y especialmente en los alimentos. Y llama biofotones a la unidad de, de luz viva que portan los alimentos, por ejemplo. Y ahí se, ha, se han descubierto muchas cosas interesantes, se han desarrollado toda una, te, una serie de terapias, de aplicaciones. Bueno, esta es una pirámide que yo la he encontrado por ahí. Si tuviera tiempo la reescribiría porque no la, no me parece que sea muy exacta, pero sí, más o menos aproximadamente así es se ha descubierto que nosotros vivimos en un rango entre 50 y 70 eh, megahercios por segundo ese es la, la, el estado sano de las personas entonces, lógicamente, si comiéramos alimentos que estuvieran en ese rango pues nos darían salud nos mantendrían, pero si comemos alimentos que bajan a menos cero por ejemplo, todos los que están abajo de la pirámide las hamburguesas, la pizza, la bueno, aquí, el, los, toda la carne en general de proceso industrial. ¿no? Oye, yo eh, respeto mucho a, a, los, a las personas que cuidan su, su ganado, el que sea, lo, lo trata bien y cuando llega el momento se lo comen. Bueno, pues me parece muy bien, pero lo que nos están dando eh, en, en, en las cadenas de alimentación, pues es es muy fuerte, no, sobre todo el sufrimiento que llevan esos seres acumulados en esa carne que nos comemos. Bueno, pues ahí tenemos, la veis, no, la pirámide, pues vamos subiendo y cada vez las verduras cocinadas... Esta, esta es una pirámide bastante crudivegana, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente, si nos enfocáramos solo sobre el espectro de la luz pura de los alimentos, lo ideal es no cocinarlos, porque cuando los cocinamos, sobre todo las verduras... Pierden, eh, pierden esa luz, aunque desde la macrobiótica tienen otra teoría que también es cierta, pero ¿cómo puede ser que dos teorías completamente distintas sean ciertas? Pues sí, así es la vida. La vida son muchas cosas juntas a la vez y hay que integrarlas. También es cierto que muchas veces el fuego genera un equilibrio en el alimento que no lo podemos absorber, algunas personas igual que si lo comemos crudo, y nos viene bien cocinarlo, ¿no? según cada caso, cada persona. Pero bueno, es bonito, la pirámide de la luz de los alimentos, suena bien, no en vez de... también es un poco esto de lo que hablamos de la vitalidad, pues aquí tenemos un tomate eh, convencional, a través de la cámara de aquí vemos el, la luz que desprende y un tomate... Ecológico, de cultivo ecológico. Se ve, igual que el brócoli, veis la vitalidad que tiene el de la izquierda, que es industrial, y el de la derecha. Bueno, eso, no, eso decí, decíais antes que si la comida ecológica es cara, bueno, y, y, y la salud tam, también, y la luz, pues oye, no, no, no pesa cuando la pesamos, la, pero también existe. Y en los alimentos se nota la luz, en forma de energía, los personas sensibles lo pueden notar, y, y algunos aparatos, pues lo o sea, son arándanos, pues aquí por ejemplo ves eh, perdón, es maíz, maíz cocinado y maíz sin cocinar, pues evidentemente cuando está fresco el maíz es estupendo comértelo crudo, pero cuando se ha puesto duro, como te lo tengas que comer crudo o germinado, pues ya puedes echarle tiempo, entonces, bueno, pues... También es normal que a veces se coma, se coma cocinada las cosas porque no solo vivimos de la luz. No solo vivimos de la luz. Bueno, pues hablando de la luz y, y de las bacterias, que es nuestro monotema, pues hay una, una idea muy bonita, porque ahora vamos a entrar en el mundo de los fermentados un poquito, que, que a mí últimamente me encanta, que me la inspiró, he de decirlo, eh, José María Villagrasa, que es también de aquí asiduo y un decano de la medicina natural en Cataluña y, y bueno, a mí me ha enseñado muchas cosas y, y es un poco uno de nuestros padrinos en, ahí y le agradecemos su apoyo y un día me dijo algo muy interesante que las bacterias que fermentan los alimentos son como estrellas brillando en la oscuridad ¿No? entonces esa luz que, que, que las bacterias emiten, están transformando la oscuridad que tiene alrededor. Cuando vosotros, no sé si alguno ha fermentado algún alimento, yo os invito a que lo hagáis, es muy fácil, cualquier verdura la cortáis, le echáis un poco de sal, la metéis en, un en algo que lo prensáis, le metéis peso y, y ya, eso fermenta en dos días o tres, tenéis algo maravilloso, maravilloso con mucha más... Nutrientes que, si lo hubierais cogido, recién de, de, de la tierra. Entonces, ese proceso alquímico de revitalizar un alimento, o sea, que, que unas verduras que compres en cualquier lado, sin que sean ecológicas, que llevan no se sabe cuánto tiempo, por ahí rodando, las lavas bien, las cortas bien, las echas sal, las prensas, las metes en un sitio, y unos días después, tienen más vida, más nutrientes, que si fueran recién cogidas de la huerta, eso viene de un proceso de fermentación de las bacterias que llevan esas verduras, que con la sal se activan y se procrean y, y crecen. Y entonces se transforman en, en otra cosa. Y pueden conservarse años, años. Y cada vez tienen más poder. Cada vez, sin, eso es una tecnología que la humanidad no ha logrado reproducir, ni por métodos artificiales de ninguna manera. O sea, las tecnologías de la fermentación son de las cosas más de alto nivel cultural que tiene la humanidad, cosa que en nuestro país, pues, somos en esto bastante incultos, porque tenemos poca cosa. Algunas aceitunas, algún buen queso, unos pepinillos que, como mucho, en salmuera, echamos un poco de vinagre, pero tecnología de fermentación, pues sí, el chucrú de los alemanes, que es muy. ¿Tú qué comes? Chucru. Pero a ver, ¿no hay otras cosas? No, chucru. Bueno, vale, pero, joder, te vas a Japón o a Corea y allí lo fermentan todo. Hasta la carne, el pescado, todas las verduras. Nosotros hacemos un kimchi, que es una fermentación incomible para nuestro paladar un coreano ibérico, fantástico, que habéis comido hoy, ¿no? ¿Nos lo han puesto un poquito? Eso es kimchi ibérico, sí. Entonces, bueno... Pues la fermentación es un proceso alquímico de amplificar la luz que tienen los alimentos a través de, la, de las bacterias acidolácticas que portan, que crecen, se reproducen y, y cuando ya son muchas y ya no tienen que comer, en vez de morirse, se quedan en meditación. Ahí. Hasta que tú te las comes y entonces ahí empiezan a otra vez a trabajar. A comerse la mierda que lleváis dentro. Así de claro. Se alimentan de toda la basura que que, que tenéis en, que tenemos en el intestino. Se lo comen y lo transforman en luz, en, en antioxidantes, en vitaminas, en enzimas. ¿Eso cómo se llama? Pues son alquimistas, anónimas. Y nosotros, pues bueno, somos de la Liga de la Defensa de las Bacterias. De defensa de bueno también son animales tienen derecho también a tener dentro de esa federación de defensa de los animales tendría que haber un departamento de defensa aunque son los únicos que no necesitan que se les defienda más bien a nosotros nos deberían de, de defender porque no, no lo necesitan porque este mundo es de ellas y nosotros acabamos de llegar y como sigamos así nos van a echar así de un plumazo fa y van a seguir ellas encantadas de la vida. Bueno, yo, por si acaso, me, me pongo de su lado, <ríe> a ver si tengo enchufe. Bueno, pues bueno, no, no tengo mucho tiempo para bromear, lástima. Os voy a contar cosas muy básicas ¿no? para in intentar introduciros la semilla de la curiosidad por los fermentados y que intentéis empezar a investigar y si podéis hacerlo, porque desde la microbiótica lo primero es aprender hacer vuestros alimentos, aprender a ser responsables de vuestra salud a través de, de lo que coméis, la base, y de, bueno, de lo que pensáis, sentís, respiráis, todo lo demás también. Y entonces, bueno, aquí hay una serie de, de estrellas dentro de las miles de, de formas de fermentación que tiene la, la humanidad de alimentos, pues son, estas son cinco estrellas, por ejemplo. La kombucha, bueno, de Rusia no, pero nos llega a Occidente de Rusia, pero viene de, 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 de Asia Central. ¿no? Es una, un fermento, de, dicen de un hongo, que no es un hongo, que son. Eh, esta es una de las especies que es, es, genera eh, celulosa y es una madre que genera, en la que viven docenas de otros microorganismos. Es, no sé si habéis oído hablar de la kombucha, es un té fermentado en el que viven docenas de microorganismos. Donde vive, donde tradicionalmente la gente consume kombucha, hay muy pocas enfermedades degenerativas. La gente vive mucho tiempo, y a pesar de que son zonas que pueden estar muy industrializadas, muy llenas de tóxicos, y bueno, es una bebida que yo recomiendo. Industrialmente, en España, mmm, se fabrica en algún un par de empresas artesanales, pero lo ideal es que uno se la haga, que ...hay un foro de, de kombucha en algunos sitios... ...tenemos una página web de hace 18 años... ...que se llama eh, nutribiota.net... ...que luego al final aparecerá... ...que es una enciclopedia de, de todo tipo de fermentados... ...que no vendemos nada, ahí solo hacemos, damos comunicación de cosas... ...y hay algunos foros... ...y por ejemplo ahí la gente se, se puede intercambiar... ...madre de kombucha... ...para que el que la tiene, como le crece... ...es muy sacrificada, no es como el kefir... ...que como no lo limpies tres días parece que se muere... ...parece que se estropea, que tampoco... ...pero bueno, la kombucha la puedes tener meses... ...ahí sin darle de comer... ...y no pasa nada, y cuando la quieres volver a activar... ...pues vuelves a hacer un té... ...y, y, la, y la vuelves a activar... ...con el té, un té con azúcar... ...se transforma en una medicina... no pues está mal, ¿no?... ...haces cinco litros a la semana o cada diez días y tienes tu vasito para ti para toda tu familia ¿Sí? bien fácil, ¿tá? es muy fácil de hacer el jugo es un poco más complicado porque es el agua que sale de los germinados después de que tiras la primera, que donde van todos los bloqueantes de las semillas y también es maravilloso, bueno digo de Francia porque, por decir algo, ¿no? pero vamos que es de, de todas partes el chucrut de Alemania, pues esto eh, famoso, que a mí me decía un día un alemán si no fuera por el chucrut estaríamos todos muertos, pero comemos tan mal, tanta carne, tanto embutido, tanta cosa que si no fuera porque ellos se ponen un plato ahí que es para, para siete de nosotros y luego su chucrú y claro esa tradición les salva la vida que yo os recomiendo que tendríamos que copiar otras muchas cosas de ellos, pero entre otras comer con fermentados meter ahí un poquito de fermentado en vuestra dieta poquito porque son superalimentos vivos, ¿eh? superalimentos vivos, crudos. Que no sé por qué los, el raw food internacional todavía no le ha dado por a ver si el, el, el wolf este le da por hacer un libro de los de los fermentados entonces ya todo el mundo dirá "Guau, ¡Oh, los fermentados! Pero bueno ya están aquí hace mucho, son crudos, son animales crudos... Ah, no, que son vegetales, perdón. También se pueden fermentar los, los, las frutas, pero eso es más complicado. Porque no saben igual de bien. Tienes que tener una máquina de vacío para detener la fermentación. Porque también tiene que saber bien, ¿no? Y el paladar lo vamos educando. Vosotros vais a un mercado en Japón y os entran ganas de vomitar. Y vais con un japonés y dices ¡Mira qué bien huele! ¡Ah! Porque en nuestra cultura, algo que fermenta, ¿qué hacemos con ello? Lo tiramos. Ah, ¿Lentejas han fermentado? Ah, basura. Entonces el olor ha fermentado igual a podrido. Pero no es lo mismo. Es el, fermentado, el olor ha fermentado es igual a bosque después de que ha llovido. Por ejemplo. ¿Eh? Eso es fermentado. ¿Eh? Y, y así pues eh, el fermentado es la semilla que, que se, parece que se muere y empieza a nacer la planta. Está fermentando la semilla, por eso está naciendo la vida. Donde hay fermentación, la, la vida se mantiene, se conserva, huele bien. Donde hay podredumbre, es otra forma de fermentarse. Ahí hay otros microorganismos que están pudriendo y destruyendo la materia, menos mal, porque si no, si no estuvieran esos, esas bacterias de la putrefacción, lo que sucede es que cuando comemos mucha carne a un intestino como el nuestro, que no está diseñado tan largo para comer carne, aunque también podemos comer porque somos omnívoros, pues se favorece, favorecen las bacterias de la putrefacción. Y entonces la caca huele fatal, los pedos huelen peor todavía. Entonces, cuando aprendemos a comer bien los, los vegetales, nuestro intestino, que es un alambique, hace un trabajo natural de su función, que es fermentar. Entonces, nuestros, nuestros pedos casi no huelen, porque no tienen el metano, el sulfuro, todos esos componentes de la putrefacción, sino el CO2. El CO2 es casi inodoro y nuestra caca tampoco casi huele. Dentro, bueno, la microbiótica tiene, si fuera una religión, diríamos que el nivel de iluminación es cuando nos tiramos un pedo y nadie, nadie lo nota. Porque, o cuando hacemos caca y entra alguien después y no sabe, y no sabe que lo hemos hecho. ya ah, Entonces, sabemos que estamos en el buen camino. Ahora, en cuanto comamos al día siguiente cualquier cosita, un poco de queso con pan blanco, un, una pizza, un no sé qué, ya le hemos fastidiado. Que yo creo que lo de la iluminación esta de los yoguis y todo eso, debe ser parecida, lo que pasa es que el ego pilla un instante de, de luz y dice, ahora ya es tú para siempre pero no, pero bueno, eso es otra película, la mayoría de los que nos creemos iluminados no estamos, porque nos huele más la caca, pero, pero eso como es más difícil de ver por dentro y sobre todo si tenemos discípulos pff, ya lo hemos fastidiado bueno pues eso, hay el kimchi de Corea que a mí personalmente es de, las, de los que más me gusta porque el kimchi es aparte del nombre que es muy bonito es mete todo lo que quieras menos hoja verde blanda o sea, espinaca, lechuga, acelga porque eso se pudre no, no, todo lo demás, todo vale lo metes todo lo fermentas o sea, le echas un poco de sal bien barato que es y lo que sale es maravilloso Luego hay que echar una salsa, entonces nosotros recomendamos el pimentón, para que sepa un poco como a chorizo, para que nos haga la idea de que... sí, y esas cosas. O el tepache. ¿Qué hacéis cuando com comes una piña? La peláis, ¿no? Porque con, con estos que dicen, o sea, yo también lo digo, que en la cáscara está todo y tal, pero la piña no te vas a comer la cáscara, digo yo. Pero, en vez de tirarla, pues la metéis en, en agua, le echáis azúcar, le pones un trapito... Y tres o cuatro días, dos días después, la embotelláis ese agua, la dejáis otros dos o tres días cerrada y ya a los cuatro o cinco días os lo bebéis y ese agua es tepache. Bueno, si queréis poner un poco de canela, un poquito de cualquier cosita, vainilla, un toquecito de no sé qué, lo que queráis añadir, pues ya tenéis un tepache. Eso, si, si, lo, si lo fermentas bien, se hace alcohólico. Pero, si lo mantenéis a cuatro o cinco días, no le da tiempo. Oye, con algo que ibais a tirar, que es la cáscara de la piña. Hombre, lavarla bien, si es ecológica, no hace falta tanto. Nunca le echéis bicarbonato a ninguna verdura que vayáis a fermentar. Porque el bicarbonato altera, por un pH tan alcalino, echarle vinagre. Pero bueno, esto no es un curso de, de práctico, sino un, un simple repaso así muy impresionista y bueno quizás sin plan un poco muy rápido muy impresionista pues os voy a decir algo la microbiótica pues ya os he dicho antes que es esta corriente que ha surgido para reivindicar el papel fundamental que tienen los microorganismos en nuestra vida y en la tierra y apoyar científica y social y culturalmente que eso suceda es decir que Dejemos de, de ser una cultura bacteriofóbica y nos transformemos en una cultura microbiótica, en la que amamos y, y agradecemos a las bacterias su labor anónima, que pueden resolver la mayoría de nuestros problemas medioambientales. Ahora mismo se está investigando en la zona cero de Fukushima en el eliminar la reactividad de la Tierra con, con bacterias de estas que os he dado antes por ahí. Y se está consiguiendo. Y curiosamente hay un. Concretamente salió en una revista japonesa, hace el año pasado, un agricultor ecológico que cultiva naranjas en esa zona, que es el único que puede vender naranjas, porque los demás tienen radioactividad, porque cultiva con estos microorganismos, que se comen la radioactividad. Entonces, unas bacterias que se comen la radioactividad, ¿qué no se van a comer dentro de nosotros, que están diseñadas para generar la vida para generar vida, regenerar, y se encuentran con algo que no está vivo o que amenaza la vida y lo transforman, lo neutralizan. Entonces, eso lo tenemos en las coles, aquí muy lejos, o en la piña, o en cualquier fruta, prácticamente. Bueno, pues nosotros estamos ahí eh, investigando todo lo que se está haciendo en el mundo, que decimos, esto es microbiótico, por ejemplo, hay un museo en Ámsterdam dedicado a las bacterias. Pequeñito. <risa> no, es un, una instalación grande, pero claro, donde vas a ver no hay nada. ¿Qué, qué, qué tengo que ver? ¿no? Mira por ahí por el microscopio o mira esto, ¿no? pero es un museo dedicado a las bacterias, donde los niños aprenden esto que estamos contando aquí. Eso es educación. Enseñar a los niños desde pequeños que, que no son malas las bacterias ni los virus. ¿no? Entonces... Cuando esto lo aplicamos a la nutrición, nosotros hablamos de la nutrición simbiótica, que es como una nueva, pequeña corriente dentro de, 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 de tantas que hay. Y bueno, estamos empezando a trabajar, llevamos muchos años, pero nos hemos empezado a abrir algunos amigos que son chefs y que tal, cochefs, empiezan a trabajar ya con algunas de estas cosas, están perdiendo el miedo a las bacterias y bueno, y poco a poco pues los fermentados incluso puede que lleguen a entrar... En la, en la cocina, no la alta cocina que, bueno, ya Ferradria y estos ya, ya lo saben, pero sí, la cocina popular, la, la nuestra ¿no? la de la gente, normal la psicobiótica, de que no vamos a hablar de ella, es una corriente muy, muy interesante que habla de microorganismos que promueven funciones de, de facilitar, potenciar neurotransmisores que van a ayudarnos a mejorar nuestra psique deteriorada, cuando tenemos un problema emocional grave, una depresión, una bipolaridad, cualquier trastorno psíquico, pues resulta que en vez de tomarte un psicofármaco, un inhibidor de la recaptación de la serotonina, por ejemplo, que es lo que te recomienda cualquier psiquiatra cuando tienes una depresión, pues te tomas un psicobiótico, esto viene de, los, de algunos laboratorios de vanguardia que están empezando a ver esto, pero que nosotros, algunos psicoterapeutas y un psiquiatra amigo todos microbióticos, pues estamos empezando a aplicar a nuestra manera sin tener que esperar a que nos vengan los estudios de, del extranjero, ¿no? de, de las revistas científicas para decir que, que se, se puede hacer. Y luego la micropsicoperistalsis, que es un nombre muy raro, micropsicoperistalsis. La peristalsis es el movimiento espontáneo que tiene el intestino, cuando se unen las tripas. En el intestino se acumulan las emociones, que no se digieren, igual que muchos alimentos, sobre todo si no son vegetales, y se quedan por ahí atascados y no se digieren, o aditivos, químicos, conservantes, todo esto que ya sabemos que, que no es natural, se nos quedan atascados y, y no se digieren, y están continuamente oxidándonos, y emitiendo radicales libres y todo eso. Entonces, las bacterias se los comen, y bueno también hay una forma de manipular visceralmente, desde la fisioterapia o la osteopatía, esto para facilitar que esas emociones que están ahí acumuladas, bloqueándonos nuestro nuestra salud emocional, psíquica, puedan soltarse, puedan salir. Porque, oye, seamos humildes, necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y a veces esa ayuda no nos la podemos dar nosotros mismos. Nos tiene que venir alguien a ayudar, a hacernos algo, o tenemos que tomar algo que nos ayude, ¿no? Lo que sea, o hacer... Entonces, bueno, estos son pequeñas corrientes, igual que la microhidroterapia, que es una nueva línea que, que empezamos a desarrollar. Por cierto, estáis invitados todos, a estamos en nuestro laboratorio fábrica, que estamos aquí a 120 kilómetros de, de Madrid, estamos preparando un, el primer eh, laboratorio de microhidroterapia, que es un poco eh, un pequeño circuito de, de, de spa, porque claro, no hemos hablado del agua no, no quiero hablar del agua porque entonces ya no hablo de otra cosa pero el agua ¡pum! lo que tiene el agua ¿no? Qué maravilla, que somos agua también entonces si juntamos el agua con algunos instrumentos que trabajan con ellas y nos metemos dentro y además con los microorganismos pues resulta que, que todo, todo es todavía más intenso porque vivimos en una cultura que lo queremos todo más deprisa antes, en mi época, que yo soy muy viejo, pues estaba el higienismo. Entonces el higienismo era muy duro. Bueno, antes estaban los trof los, eh, la, la trofoterapia, ¿no? los trofólogos del profesor de, los, de, de la gran generación del, del siglo principio del siglo XX de, de, en España, que fueron mundiales, de los mejores del mundo, el profesor de Castro y, y muchos más. Total que, que hoy es todo mucho más rápido y es lo que hay. Entonces, pues nada, que yo también soy de esos, que lo quiero ya. Bueno, pues vamos a ver si podemos, esto es una investigación que la vamos a inaugurar, por cierto, inauguramos mañana nuestras instalaciones, que estáis invitados todos, si queréis venir, merienda gratis, microbiótica, si vais a, 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 a pedir hamburguesas o alcohol y tal un tinto de verano como concesión a la gente del pueblo que va a venir que se lo han currado porque nos han ayudado pero poco más pero va a haber bueno elixires maravillosos es de estos todo fermentados y cosas como las que habéis bebido hoy y otras cosas y ¿sí? sorpresas y en serio que os lo digo que estáis invitados eso, eso lo, lo, lo decimos luego al final que luego nos graban y, y, y nos sabe todo el mundo dónde vivimos y tal y no queremos tampoco bueno, y esto, por ejemplo, la nutrición simbiótica, que es de lo que venimos aquí a hablar hoy, pues ¿de qué va? Pues básicamente es que cuando nosotros comemos deberíamos de tener conciencia de que nos estamos alimentando, nutriendo a nosotros y a los microorganismos que llevamos dentro. Y eso es muy fácil. Yo os voy a pedir un ejercicio... Sencillo que alguna vez lo hemos hecho, lo volvemos a hacer porque merece la pena, porque a lo mejor si os, si os vais de aquí recordando esto, ya es mucho. Mira, os voy a pedir que lo hagáis, ¿vale? Es 30 segundos. Dejáis los las papeles y las cosas y os ponéis las manos en, en la tripa, y si queréis cerráis los ojos o no, y se, bajáis vuestra, vuestra mente al vientre, sentís, respiráis ahí. Sentís un poco el vientre y el calor que generáis y mandáis agradecimiento a vuestras bacterias que, que están ahí haciendo to, todo eso y mucho más de lo que hemos hablado. mandáis reconocimiento a algo que nunca habéis hecho. Agradecimiento, amor, gracias por estar ahí, porque sin vosotras todo lo que comi com comiéramos serían como piedras, como plástico, no, no asimilaríamos nada ellas lo hacen posible que así los alimentos y os sugiero que cuando vayáis a comer si queréis pues hacéis este gesto 30 segundos a otros los ya por, por bendecir la mesa que me parece muy bien pero esto es, dentro de nuestra religión pues es la, la forma de bendecir la mesa pues le damos agradecimiento a nuestras bacterias oye que os voy a dar de comer y qué bien qué contentas os vais a poner porque os voy a dar lo que os gusta os vais a poner contentísimas o os voy a dar a comer y os va a sentar fatal pero yo lo sé y vosotras también lo siento pero es lo que hay me gusta o estoy en un sitio donde no puedo comer otra cosa y os vais a morir un montón pero es igual os moriríais igual porque tenéis que salir por, por mi culo cuando haga caca un montón de ellas <risa> ya pasaron los 30 segundos <risa> entonces claro cuando hacemos caca la mitad son bacterias vivas, maravillosas, que tenemos dentro y que no caben. Imaginaros. A ver, que levante la mano el que se quiera morir. <risa> bueno, no irán dirán así. El que se quiera ir al otro lado, a, al paraíso. <risa> y pum. Y claro, salen y oh, espero que no nos pase eso a, a los que, bueno, yo personalmente no creo, pero a los que creen que luego está el paraíso, el de cualquier religión, que... que que no nos encontremos que estamos en el retrete <risa> perdón por la broma para cualquier creyente que haya de cualquier religión mis respetos eh, que, no, me estoy riendo de, de mí mismo ¿vale? y de mis bacterias que también tienen sentido del humor por cierto por cierto que, que tienen lenguaje esto está ya demostrado la, una señora maravillosa no que por cierto que así todas las mujeres los investigadores de vanguardia son mujeres porque las bacterias son femeninas por cierto la vida es femenina no sé y eso tenemos desventaja a los hombres, ¿qué vamos a hacer? ya lo disimulamos haciendo otras cosas que parece que son superiores pero bueno la nutrición simbiótica, decíamos pues eso, que no sé lo que podría decir muchas más cosas pero también podemos decir que la, la nutrición simbiótica es aquella que contempla en su alimentación los alimentos simbióticos ¿y qué son los alimentos simbióticos? pues aquellos en los que incorporamos en un mismo bocado o en un mismo plato prebióticos más probióticos los prebióticos a nosotros ni funifa porque es fibra pero no fibra así, cualquier fibra hay un trozo de, de salvado como a veces recomiendan los médicos de, alopáticos que usted es estrella, pues coma salvado o coma pan integral de mercadona o de cualquier lado no, pero a ver mejor comer pan blanco que pan integral que no sea ecológico, por favor porque ahí está toda la basura, está en la cáscara y, 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 y pan integral tienes que moler el grano entero no como hacen los panes industriales integrales que te muelen la harina blanca por un lado y le añaden el salvado que viene de no sé dónde por el otro, pero eso que, eso no es nada y menos comer salvado de cualquier cereal así a palo seco eso es una barbaridad, como meterte lija por dentro, ¿sabes? para, para lijar ahí esas son barbaridades, pero si fermentáramos ese salvado, que no tiene proteínas te encontrarías de repente con cinco minutos de proteínas perdón, <risa> con, con un 5 o un 15 de, de proteínas que, que, que de repente aparecen de la nada. bueno pues eso vamos a, a, a terminar enseguida pues eso los alimentos simbióticos cumplen tres funciones básicas. Alimentan los prebióticos, no nos alimentan a nosotros, pero sí a nuestras bacterias, porque la fibra de los vegetales es maravillosa para, es lo que más les gusta, es como si fueran vacas, o sea, caballos, tenemos ahí un ganado vegetariano, y lo que a ellas les gusta, vamos a hablar claro, es la fibra, la hierba, el pasto, pero de integrado dentro de los... Alimentos, por, por ejemplo, cuando vosotros, alguno de vosotros hacéis con la maquinita esta de exprimir zumos en frío, no por favor, no la, la licuadora que te oxida el ocio, sino, bueno, pues por un chorrito te sale el zumo y por el otro la fibra. ¿Y qué hacemos con la fibra? Pues la tiramos, no, hombre, no, yo me hago una sopa, no, hombre, y ya verás que rico, y si luego tienes un deshidratador, pues ya, pff, puedes hacer ahí unas maravillas que, que flipas. Bueno, pues eso la fibra alimenta a nuestros microorganismos, por tanto, tenemos que meter fibra integrada en, en alimentos que la lleven para que ellas estén contentas, las, las del colon, porque luego hay tantas familias dentro. Y luego, los probióticos pues son alimentos que llevan bacterias, que ya están vivas y que son hermanas de las que llevamos dentro. No, yo ya me tomo un probiótico de cápsula. Pues imaginaos, en el Amazonas, una tribu allí, todos... Haciendo lo suyo, los probióticos. Por ejemplo, en un tepache, en una kombucha, o en un sucrudo o en un quinchi. Están ahí, todo, a uh, 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 lo suyo. Y nos lo comemos, y van, uh, uh, y llegan abajo al intestino, y ahí se encuentran con los otros aborígenes que están en lo mismo. Ahora, nos tomamos un probiótico, da lo mismo que sea de farmacia que de herbolario. Todos clónicos. Todos, todos ¿sabes? Robotizados, todos iguales. Y todos diseñados para cumplir una función nosotros hacemos esto, nada más, todos iguales, pu, pu, y llegan allí y, y dicen los indios, pero esto estos quiénes son, de dónde está esta gente, <risa> estos marcianos, los que sobreviven porque tienen que pasar por, por el estómago, que ahí, en fin, podríamos decir tantas cosas, probióticos vivos, por favor, tomar probióticos vivos, que son muy baratos, los haces tú. Y finalmente, pues los alimentos simbólicos, simbólicos, simbióticos, pues nos aportan nutrientes también. Claro, claro, no nos vamos a olvidar de los nutrientes, que son para el cuerpo humano. Aquí parece que solo existen las bacterias, que no, que también existe el cuerpo humano, que hay que alimentarlo. Pero si alimentamos a las bacterias, ellas nos alimentan a nosotros. Entonces, bueno, esa relación, pues es interesante. Paso todo esto, ¿qué son los alimentos probióticos? Pues mira, lo busquéis por Internet. Que, y si no lo sabéis, pues lo, se lo preguntáis a alguien. Y alimentos fermentados, sí. Vamos a, a incorporar en nuestra cabeza, que es por donde se empieza, la necesidad de que necesitamos, valga la redundancia, alimentos fermentados en nuestra dieta. Para siempre, ¿eh? Ya para siempre. Si no, pues allá vosotros. Yo, pues, yo aviso. Y bueno, ¡ah! Y 30 segundos de publicidad. Bueno, es que nosotros también, dentro de la nutrición simbiótica, tenemos una pequeña laboratorio y ahora fábrica, pequeñita, artesanal, industrial, con registro de sanidad, todo legal y ecológica, sello de calidad, en el que fabricamos unos superalimentos fermentados, que con una cucharadita, ahí tenéis alguno, metido en un vasito de agua, pues nos da lo que a lo mejor en nuestra vida diaria no metemos. Eh, y también somos un pequeño club de, de investigadores, que estamos haciendo muchas más cosas, si, si venís a la inauguración pues podéis verlo, y si no, podemos estar en contacto, porque nosotros acabamos de nacer comercialmente, pero estamos muy despistados. Nadie compra nada de lo que hacemos porque los herbolarios todavía no lo saben y los terapeutas, los pobres, tampoco nos conocen. Entonces no pueden prescribirlo porque no saben que existimos y entonces pues la gente se lo pierde y solo se lo vendemos a los amigos, que somos muchos, menos mal. Pero bueno, oye, así también nos puede ir bien, ¿eh? no nos quejamos porque no hemos hecho esto para hacernos millonarios sino porque para disfrutar compartiendo lo que sabemos y, y, y honradamente pues, ganar un dinero. Y si ganamos mucho, pues también, ¿eh? ¿no? O Sellaremos otras cosas. Y bueno, con, eh, con, hemos tenido la suerte de descubrir un, un, un protocolo y un colectivo de microorganismos que los hemos juntado, el protocolo y los microorganismos. Y entonces a eso lo llamamos BIR, que en latín sería una traducción libre el vir es la virtud la virilidad es la virtud de la fuerza una traducción libre en el latín que es como el chi o el ki es decir, el vir sería la forma occidental de decir la energía que tienen los alimentos pues eso lo llamamos nosotros vir y con eso fermentamos plantas medicinales fermentamos muchas cosas que estamos aprendiendo a hacer y bueno, poco a poco iremos sacando todas estas cosas, siempre diciendo por delante que lo primordial es que uno asuma la responsabilidad de su salud, que uno aprenda a autogestionarse, que uno aprenda a comer para estar sano, que uno fabrique los alimentos, los superalimentos fermentados que le van a dar esa salud y que si quiere, pues que también añada otras cosas como las que nosotros hacemos, o si no quiere fabricarlos, pues directamente, como hay tan poca oferta, pero que los compre, donde sea, que compre alimentos fermentados y los integre. Pero lo mejor es hacerlos. ¿Por qué? Porque al final la fuerza que, que llevamos dentro, misteriosa de sanación, necesita una ayuda, necesita un empujón. Y muchas veces solo con el poder mental del yo quiero, yo sé, yo puedo... No, no, nos, no, nos, no nos basta. ¿no? Y bueno, pues las conclusiones, pues ya lo sabemos todo. Que la dieta nos mata, ¿no? que estamos todos sobrealimentados y malnutridos, aparte de los que se mueren de hambre, están los que se mueren por el exceso de comida, que nuestro intestino es el eje de, de nuestra salud y de nuestro ser y que tenemos que cuidar eso. Y finalmente tenemos que incorporar alimentos fermentados en nuestra vida. Sacamos este libro hace un año y medio, que, bueno, esta es nuestra web, la microbiótica.es, en este libro pues, colabora bastante gente, menos las dos primeras que nos han enterado que están en el libro, una porque murió, y la otra porque es demasiado importante para que le lleguen nuestros emails, las, todos los demás pues, son colaboradores nuestros y estamos en contacto y pues hablamos de, de pues eso de un pequeño movimiento emergente que, que es este y, y estos son nuestros productos y es nuestra web comercial y aquí tenéis las tres que usamos microbiotica.es que es general microbioter.com que es comercial y nutribiota.net que es eh, de información pura desde hace 18 años y ahí no. O sea, tenemos dos que no vendemos nada y una pues que vendemos algo, que también se puede comprar por, por Internet, las cosas que hacemos. Y ese es mi teléfono personal solo para hoy, por si alguno quiere venir mañana a, a esto, a lo de la inauguración. Si no, no, no me llaméis porque no uf, tengo tiempo para, pa, no sé, pero os lo doy. Si tenéis una urgencia de conseguir estos productos. Entráis en la web, os metéis por los canales normales y si queréis tener una relación profesional con nosotros, de formaros o de distribuir a otros niveles profesionales nuestra, no, o integrarse en nuestra red, si queréis porque tenéis interés, entonces me llamáis. Para un tema profesional me podéis llamar, pero para un tema personal yo os pediría que, que no lo hicierais porque os voy a atender, pero estoy muy liado. Y ya está, he pasado no sé, ya no da tiempo haya a, a preguntas una pregunta, sí, a... A ver, eh, ¿pedís... Ah. es que se está grabando bueno, pues nada no, esto sobre, la sobre cómo hacer los fermentados, ¿no? ¿no lo podías así decir un poquito, por ejemplo, no? no, vale. yo te, te, pedí, te sugeriría que entrases en nuestra web, en, entrases en nuestro correo electrónico lo preguntaras y yo te voy a mandar uh, información de cuando hacemos talleres, porque como ahora en una pregunta quieres que te diga cómo se hace un fermentado, que ya te lo he dicho, pero entras hay mucha información, que, que, que si, con esa información lo puedes hacer, ensayo de error, pero si quieres hacer alguno de nuestros talleres, hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente aquí, en España, o alguna, que, que hace estas cosas también, pues entras, talleres de fermentados. Ya, bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia y luego tengo dos preguntas. Una de ellas es sobre la fermentación que en higienismo, por ejemplo, se dice que, que no conviene tomar, eh, por ejemplo, combinar fruta dulce con ácida porque puede fermentar y eso da problemas a nivel de que esa glucosa se convierte en alcohol. ¿En el, ¿Y eso es malo o... Es que son dos clases de fermentación. La fermentación que sucede fuera, que tú... Haces es una predigestión que genera enzimas, aminoácidos, bacterias maravillosas y la fermentación que genera, se genera dentro por una incompatibilidad que finalmente produce alcohol o, o otro tipo de reacciones es diferente. O sea, son distintas fermentaciones. Las dos son ciertas, ¿no? pero no. Okay. Y la segunda es sobre la vitamina B12. Si con una buena flora intestinal se puede generar suficiente B12 en las bacterias intestinales es que la vitamina B12 la genera, se genera, entre otras fuentes, la generan la, las bacterias que llevamos dentro. Y una de las principales fuentes de vitamina B12 cua, sintética cuando la compras en un herbolario es de remolacha fermentada. Entonces yo te sugiero que, 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 que comas remolacha fermentada y ya tienes ahí mucha vitamina B12.